0: Привет! Вы слушаете подкаст редакции 66tru? «У меня получилось, и ты сможешь». В этом проекте мы рассказываем о людях, которые восстанавливают старинные дома, сажают деревья, помогают тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. В общем, своими силами делают Екатеринбург лучше. Сегодня мы расскажем историю Марины Шарифуллиной, директора благотворительного фонда помощи бездомным животным «Екатеринбург», который управляет более чем двумя десятками передержек Свердловской области. Прежде всего, Марина отмечает, что работа в фонде — это не ее основная работа. Фонд — некоммерческая организация, и у нас нет штата. Никто
1: за это не получает зарплату. Это на волонтерской основе. Да, я являюсь директором, но на благотворительной основе. У меня есть работа с 8 до 5. А наоборот, фонд занимает все оставшееся время. Потому что, когда я начинала, я не предполагала, это было 10 лет назад, что он займет все. То есть я начинала как обыкновенный помощник. Потихоньку взяла одну собаку, вторую, потом потихоньку в это дело влилась. Я не стояла у истоков фонда. Он, он, он был в 2008 году, основала его не я, а несколько человек, которые собрались, решили, что нужно создать организацию. Это, что до этого помогали животным, просто нужна организация все равно. Вот я пришла позже, через, то есть если фонда в этом году 14 лет, я пришла 10 лет назад три года назад пришлось стать директором, потому что ушла Нина Григорьевна Телюбаева, которая была очень много лет директором фонда, ее не стала. Пришлось стать директором.
0: Фонд управляет несколькими передержками, и Марина отмечает, что нельзя называть эти территории, эти пространства, где находятся животные, приютами. Просто потому, что понятие приют закреплено в законодательстве и требует выполнения определенных норм. То есть, если мы будем называться приют, мы должны соответствовать каким-то определенным правилам, которые вот
1: определено в законе. Только это количество Собак, такое-то количество территории, такие то вольеры с того-то построены. Мы не приют. На сегодня у нас 750 с чем-то собак на передержках. Держак. У нас около 20. Вот есть две фондовские, которые чисто наши. То есть мы содержим, оплачиваем, мы арендуем эти точки. А остальные то есть либо платятся за содержание собаки, либо просто возим корм. Понятно, что мы их не посадили и не оставили. Это понятно. То есть и ветеринарное обслуживание, и любое, то есть обработки, вакцины, это все с нас, конечно. Просто собака сидит и ждет своего хозяина.
0: Поскольку фонд некоммерческая организация, финансирования у него нет. Его существование обеспечивает пожертвования и личные средства команды фонда. При этом каждый день только на корм для собак необходимо тратить больше 50 тысяч рублей. Фонд мы сейчас тянем практически втроем. То есть это я, мой муж и есть у нас Лена Лельевна.
1: Это одна из основательниц фонда, то есть вот постоянно лично участвует. Это это, извините мне 90% это просто пожертвование. На одну собаку уходит в основном 500 в среднем. Сухо. Давайте не будем считать каши, которые мы варим зимой, потому что холодно. Давайте посчитаем хотя бы сухой корм. В среднем в среднем собака съедает 500 граммов в день. Давайте возьмем класс эконом. То есть мы не будем брать диеты, на которых у нас некоторые собаки сидят. Аллергия, какая-то плохая кожа у кого-то, плохо ЖКТ. То есть это мы не считаем. Это очень дорогие диеты. У нас это единичные случаи, не все. Мы берем «Корм биска». Он стоит 1510 килограммов. То есть, в среднем у нас значит, нужно в день на одну собаку 75 рублей, чтобы накормить. 52 500 – это только на кормежку. Понятно, что мы это все не покупаем не всегда. Вот мы устраиваем же сборы кормов раз в две недели. То есть, люди привозят корм для кошек собак, пеленки на любую помощь. И мы развозим, то есть, мы не весь корм покупаем. Но большую часть пациентов, 80, мы это все покупаем. Плюс, нужна обработка от внешних и внутренних паразитов. То есть, раз в полгода мы это делаем. Делаем. Обязательно вакцинация. Разум был опил, сено. Все вот сейчас холодно, мы закупили сена. Опил высыпаем вольеры дома. У нас некоторые собаки в доме содержатся. Старички, щенки, в теплых помещениях. Ну, это пил просто нужен. Плюс сена. Плюс платим за электричество, естественно. Плюс, естественно, значит, раз у нас мало, а собак много, приходится платить и людям, которые приходят, убирают. Самая массовая передержка в горном щите, у нас 200 собак. Физически одному это не потянуть, кормим мы два раза в день. Ночью работники варят кашу, вечером насыпают сухой корм. То есть это надо, кстати, 200 собак, это надо накормить, воды налить, чашки помыть, естественно, убрать. Естественно, за бесплатно это никто делать не будет. К сожалению, волонтеры есть, но волонтеры же регулярно не смогут приезжать. Плюс у нас есть так называемые травмированные собаки, мы их особенные спинальники, да, к примеру. У них нарушение нервации органов малого таза. То есть мы через пускание они не контролируют. То есть это нужен особенный уход для них. Просто так их в вольер не посадишь. Есть травмированные собаки после клиник, есть собаки, которые с травмами уже по жизни за ними нужен другой уход. Да, там, например, трехлапые, слепые, они сидят как раз вот в таких платных передержках, с огромные расходы На самом деле я вот удивляюсь, как мы до сих пор еще выживаем. И понятно, да, чем у нас человек занимается и делаем, и в грантах мы постоянно что-то делаем, какие-то подаем, и письма пишем. Мы постоянно что-то просим, да, то есть мы не просто так сидим. Обращались, но, к сожалению, например, есть фонды, которые говорят четко мы или предприятие, что мы помогаем, тут у нас вот только люди. Видите, почему-то культура помощи живой но, к сожалению, у нас в стране не развито Животным практически никто не помогает. У нас единственная организация, которая нам помогает – это Казанова. Ну, плюс еще физлицы, конечно. У нас же постоянно травмированные животные. Постоянно, к сожалению, когда я начинала 10 лет назад, столько жестокости, столько травмированных не было. Поэтому у нас в ветклиниках, у нас не переводится пациент, поэтому у нас постоянные долги. Но собирается, к сожалению, гораздо меньше, чем надо. Надо отдать должное ветклиникам и поставщикам корму, что они нас терпят ну, до определенной суммы в долг. К примеру, корм, биска есть такой, который мы покупаем, и в основном у нас 60% собак содержатся на этом корме. У нас договорено, что до 100 тысяч. Порог наступает, все, она прекращает отгрузки. Но, к сожалению, иногда у нас и под 200, потому что, ну, как-то кормить чем-то надо, и поставщик идет навстречу. А в ветклинике это просто бесконечный ток.
0: Кроме всего прочего, на финансовое состояние фонда очень сильно влияют окружающие события. Так, по словам Марины, с февраля в фонд стало поступать гораздо меньше пожертвований от частных лиц.
1: Знаете, я боялась пандемии ковида, что мы не сможем выжить. К счастью, наоборот, людям было делать нечего. У нас был всплеск прогулок, общения с животными. Нам поставили септик, нам провели водопровод, вырыли мы скважину. То есть, наоборот, у нас был всплеск помощи. К угу. сожалению, с февраля этого года повлияло очень сильно. Во-первых, ну, не знаю, видимо, люди боятся или еще как-то. То есть, у нас упал приход. Вот. И в связи с частичной мобилизацией участились звонки. И видно, что участились выброшенные собаки. И так-то их выкидывают постоянно. Я вообще не понимаю, как можно выкинуть собаку, как можно отдать. Не знаю, вот бывают, понятно, бесвыходные ситуации, но все равно, ну обратитесь, но ну потерпите, еще что-то. Каждый раз я всем говорю, звоните, попытаемся решить. Понятно, что мы говорим, сразу мы не можем вот так вот раз пашечку взять. Ага. То есть надо все равно, вопрос решается индивидуально.
0: Директор фонда говорит о том, что многие передержки уже очень сильно переполнены. И в то же время большинство собак, которые попадают в эти передержки, остаются там доживать свою жизнь. За период с января по сентябрь удалось пристроить 12 собак. При этом поступило 20 новых.
1: Вот как всегда, минус один, одну пристроишь, троих подберешь. варнягу не все готовы взять. Поэтому мы ведем очень жесткий отбор хозяев. Мы всегда говорим, да, когда отдаем, что мало ли что в жизни случается. Только ради бога не выкидывайте. Мы всегда заберем обратно своих животных. К сожалению, не всегда в этом слышат. И тут, видите, как понятно, что мы приезжаем, смотрим, разговариваем. И приезжаем, мы отдаем под фото и видео -отчет, и разговариваем, приезжаем, проверяем. К сожалению, когда собаки теряются.
0: Несмотря на такое большое количество трудностей, постоянных долгов, проблем, Марина Шарифуллина не бросает свое дело. Объясняет она это очень просто – фразой кто если не я знаете на самом деле мне
1: уже шестой десяток я женщина не молодая давно уже да на самом деле очень тяжело и хотелось бы уже так сказать пойти на покой но некому это называется знаете если а кто если не я я бы с удовольствием отдала бы всю эту неуемную жизнь кому-то из более молодых, но к сожалению бесплатно никто не хочет делать это. Есть, понятно, волонтеры, да, есть и девочки, которые помогают регулярно, на себе тянут этот груз, но вот полностью вот содержание всего, руководство, отчеты, сборы, к сожалению, бесплатно никто не хочет делать. Хотят зарплату, оплатить а мы не можем, нечем просто нечем. Я собачила, кошачила, извините за такое выражение всех своих знакомых, родственников и всех, кого могла. Дети помогают и перевозками отвезти куда-то корма. Мы когда переехали в дом, у нас было всего две собаки. Сейчас у нас 40. Понятно, что мы ездим и спим мало и, и очень бы хотела, чтобы волонтеров побольше было, но, к сожалению, волонтеров, которые именно вот действующих, помогающих, очень мало. У меня есть много западная передержка, Сириус называется. Вот там вообще молодцы. У нас есть девушка Алена, которая у меня тянет эту передержку, регулирует и вакцинирует. Единичные случаи. У нас еще катастрофически не хватает времени, раз такое огромное количество собак. Кошек у нас, к счастью, меньше вот, в основном собаки. На обучение да, элементарное вот, учить ходить на поводке. Определенные команды. Поэтому вот мы и просим волонтеров, приезжайте, гуливайте, общайтесь. Учите элементарным командам. Потому что, знаете, со щенка сидит, собак, да. И мало поэтому еще и берут, потому что не все готовы брать животное, которое не знает ни команду, не умеет ходить на поводке. То есть вот это просто люди, которые изначально-изначально помогают, приезжают, потом кого-то жалеют, забирают. Таким вообще низкий поклон. У меня есть девочка, которая приезжала, помогала, убирала, забрала двух животных, двух дичков вообще, называем. собаки, которые Просто не знали ничего. Сейчас они у нее такие фокусы показывают. Просто девчонка она их выучила, специализировала. Все обыкновенные хорошие дрессированные, с хорошие домашние собаки. То, ну, говорю, не все понимают, что брать собаку от нас, это все равно огромный труд. Нет такого вот маленькой плюшевую игрушку посадил, теперь все сделают. Что кошку, что собаку брать. То же самое, кошку приучить к лотку, собаку приучить к выглу, поводку, к месту. Все равно это огромный труд любого животного, когда ты берешь.
0: В фонде помогают не только собакам, но и кошкам, грызунам, птицам, в общем, всем, кого только можно найти на улице. К сожалению, зачастую этим животным требуется медицинская помощь. Поэтому у есть большая мечта она хочет чтобы в какой-то момент у фонда появилась собственная вид клиника
1: ветеринарная клиника своя потому что с огромные деньги уходят на лечение понятно что операция очень дорого стоит и вот к сожалению ветеринарные услуги не просто какие-то бешеных денег гораздо больше гораздо дороже чем человеческие все услуги своя клиника но ведь клинику содержать надо и у вас огромные деньги уходят на стационар на содержание стационара. Но у нас нет своего стационара, Ухаживать никому. Ну, никому. Поэтому хочется свою вед клинику. И какой то я не знаю, вот даже чем понять, чтобы жив... мы же не жили одним днем. Даже не знаю, что придумать. Вот сколько времени мы думаем, да, то есть вот так, чтобы, как чтобы содержание оправдывалось наше. Не знаю, какие-то, может, идеи еще то всем спрашивал, никто не может сказать. И видите, даже то же самое, что-то организовывать нужны вливания. А у нас огромные расходы. То есть какой-то стартовый капитал, нужен то же самое, кабинет открыть, да, нужен стартовый капитал. У нас его нет, потому что у нас огромнейшие расходы.
0: Это была история Марины Шарифулиной Если вы хотите узнать побольше про фонд помощи бездомным и животным Екатеринбург Или помочь ему В описании вы найдете ссылку с публикации об этом фонде А через неделю вас будет ждать новый герой с новым проектом Чтобы не пропустить следующие выпуски Подписывайтесь на этот подкаст на удобной вам аудиоплатформе Услышимся совсем скоро Пока